0: sloucháte podcast
1: na zdravé zprávy.cz Letošní rok pro vás byl úspěšný, protože se podařilo schválit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta upravuje přístup k lékům u pacientů před vzásnými chorobami, ale zároveň upravuje i přístup inovativních léků do systému. Mohl byste mi vysvětlit, kterých nemocí, kterých léků se toto zejména týká, a jaký pacienti vlastně a kdy budou mít naději, že se dostanou snáze k moderním účinným lékům? Tak já jsem přesvědčen o tom, že budou mít významný
0: dopad na pacienty čas s onkologickým onemocněním. A to jak hematonkologické onkologické pacienty, jako, tak, tak solidní nádory. To jako je, určitě to bude znamenat jako stabilizaci toho přístupu k této léčbě my to vidíme třeba na kartý terapích na těch opravdu jako supermoderních přípravcích na různých genových terapiích a tak. Česká republika se stává jednou z prvních zemí střední a východní Evropy, kde tyhle ty technologie jsou dostupné. To znamená akutní leukémie a tak jako, dále. To jsou opravdu jako oblasti, kde ta naděje na přežití pacienta jako se významně zvedá. Ten benefit je tam naprosto bez diskuzí. Myslím si, že tohle to bude mít jako velký dopad na oblasti neurodegenerativních onemocnění. Bavili jsme se tady třeba o SMA pacientech jako, a pacienti s cystickou fibrozou, jako a tak dále. Vlastně všechny tyhle ty onemocnění, která jsou vzácná, ale zároveň postihují poměrně velké skupiny pacientů, tak pro ně ta stabilizace toho a ten systémový přístup budou v těch následujících letech významné. Ale já bych to očekával i u pacientů s rehmatoidní jako a s dalšíma a s dalšíma onemocněníma. Takže to je opravdu široká, široká škála. A když se podívám na to, co Evropská léková agentura schválila v tom loňském roce tak to očekávání je tam opravdu téměř v každé terapeutické oblasti. A záleží, jak rychle také budeme schopni adaptovat centra v České republice. Vlastně pro každý ten léčivý přípravek vlastně musí výrobce, ten držitel rozhodnutí o certifikaci, certifikovat to centrum, který, tu, který, který to léčivo podává. To centrum musí splnit určité podmínky, aby vůbec s touto terapii mohlo, mohlo pracovat. A, a vidíme, že to není úplně jednoduchá záležitost. Motol, Svatá a další centra, třeba Folomouci v, v Ostravě. Postupně se nám ty centra jako do toho, do toho, na, to, jako na tyhle ty typy technologií připravují a vlastně začínají je podávat. A ono to bude mít významný efekt vlastně i pro ty následující technologie. Protože jakmile to centrum jednou už projde od jedné té společnosti tu certifikací, tak pak samozřejmě pro ní bude významně snaží jako dosáhnout vlastně té certifikace a toho uznání i od těch dalších držitelů, který vlastně využívají první technologický základ.
1: Zmínil jste několik typů pacientů, několik nemocí. Mohl byste... Říct, jak ta praxe z jejich pohledu vypadá nyní v přístupu k moderním k vysoce inovativním léčivám a jak bude vypadat v momentě, kdy se ten systém zavede. Když
0: se na to podívám z pohledu pacientů, kteří dneska využívají paragraf 16, tak tam samozřejmě je několik formátů přístupu, ale vždycky je to nějaké aktivní činnosti toho ošetřujícího lékaře, kdy ošetřující lékař musí oslovit pojišťovnu. Revizní lékař musí schválit tu terapii, což je doba, která trvá poměrně dlouho, to může být řádově několik týdnů měsíc. Pacient vlastně v té chvíli neví, jestli prostě ta ta jeho individuální žádost bude schválená, čeká na ní, pokud dojde ke schválení, terapie se začne podávat, ale vlastně cyklicky ten ošetřující lékař musí vlastně znova a znova za toho každého individuálního pacienta požádat o prodloužení vlastně, Úhrady té, té individuální terapie. jako V tříměsíčních, šestiměsíčních cyklech ten lékař jako, nebo to zdravotnické zařízení vlastně neustále pro toho pacienta takhle žádá. To je v tom samozřejmě optimálním případě, když je ta terapie schválena. Samozřejmě může to být i tak, že prostě pojišťovna jako neschválí to léčivo, protože tento odůvodnění prostě není třeba jako popsáno tak, jakoby, tak aby ten ta revizní lékař to mohl schválit. To znamená, je tam třeba několikanásobná žádost, jako když se doplňují ty informace a to vlastně prodlužuje tu dobu, kdy ten pacient na tu terapii čeká. A když se třeba podíváte na pacienty s akutní velké tak tam je to o týdnech, že jo? O dnech a o týdnech. A jakmile se prošvihne to krátké okno, jako kdy je vlastně možné toho pacienta zalečit, jako, tak vlastně z té terapie už potom benefitovat nemůže. A opět, jako když se podívám do těch neurode- neurodegenerativních onemocní, také některé ty moderní technologie mají velmi krátké časové okno v řádu jako, jako několika let nebo měsíců, kdy je vlastně možné toho pacienta, třeba toho dětského pacienta, na tu terapii nasadit. A pokud se to prošvihne a vlastně v zásadě už ta degenerace, třeba jako ten herové tkání je taková, že už to, že už to tomu pacientově nepomůže, no tak je samozřejmě zbytečné ho na to jako nasazovat. To znamená v momentě, kdy opravdu musíme schvalovat Každého toho pacienta individuálně a je tam ta časová nejistota, ale i nejistota toho, že, ten, že ta žádost je prostě udělána správně, tak je to podle mého názoru špatně. Samozřejmě jak pro toho pacienta, protože je tam právě ta nejistota, tak i pro toho lékaře, protože je to spojený s administrativními úkonama, které jsou, jsou poměrně komplikované. A pak zase ta cyklicita prostě znovu a znovu. Pokud ten, ten případ prostě projde tou systémovou, tím systémovým schválením, projde prostě zhodnocením Státní ústavu pro kontrolu léčiv. Je tam to jasné rozhodnutí, je tam stanovená úhrada, toto to tam úplně odpadá. Jo? To jsou prostě ty klíčové změny pro toho pacienta, ale i pro, to, i pro to zdravotnické zařízení a pro toho lékaře.
1: Kolika pacientů se tato změna v České republice podle vás dotkne? Přibližně se ptám.
0: Zase, když se podívám jako na současné využití paragrafu 16, jako, tak jsou to nižší desítky tisíc pacientů. Jako, ono je těžko říct, prostě, jak rychle jako to všechno bude probíhat, jak rychle vlastně bude docházet k těm systémovým žádostem. Ono také tím, že to je, teď mluvím o tom o těch orfanech, o vzácných o tak tím, že ta cesta je nová, tak se to všichni budeme učit. Budeme se to učit my, jako výrobci, jak správně prostě jako připravit tu žádost. Tak se to budou učit vlastně jak odborné společnosti, jak ty pacientské organizace, ale bude se to učit i to ministerstvo s tím Suklem. Jo. Takže my víme už o několika jednotkách léčivých přípravků, které už jsou připravené vlastně žádat o tento typ úhrady na začátku příštího roku, v momentě, kdy začne novela jako platit, bude účinná, to znamená od 1.1.22, první 22. Tak já jsem přesvědčený o tom, že už v tom lednu to bude minimálně takových 6-7 přípravků, který požádá. Vlastně úhradu tímhletím způsobem. To jsou, řekněme, jako nižší stovky pacientů. A tím, jak ten systém se bude samozřejmě automatizovat a všichni se naučí vlastně s ním fungovat, tak samozřejmě očekávám, že tam těch pacientů potom budou, budou, budou tisíce.
1: Nevím, jestli to úplně souvisí s novelou číslo 48, ale běžná praxe českého zdravotnictví v přístupu k moderním léčivům je často taková, že pacient mnohdy musí podstoupit jaksi základní léčbu, než se dostane k modernímu léčivu. A často je i pozdě, než se k tomu léčivu. Připravují se zde nějaké změny, aby ty pacienti dostávali ty účinné léky okamžitě a nečekalo se na zhoršení stavu?
0: Tady já jsem přesvědčen o tom, že to je spíš o guidelinech odborných společností a také o tom, jak vlastně jsou domluvené odborné společnosti s pojišťovnama. A myslím si, že to, jak je postavený zákon, jako tohle to jako okamžitě nezmění. U pacientů, kde není vlastně jiná, lečba a nebo je to jenom třeba paliativní jako péče tak tam samozřejmě to je jako okamžitý náběh. K tam kde vstupují ty nové technologie a už tam prostě je jiný typ léčby dostupný, tak samozřejmě bude hodně záležet na tom ošetřujícím lékaři, jak s tím pacientem prostě bude pracovat jako, a kdy mu, jako, v které fázi mu tuhle tu léčbu jako, bude ochoten a schopen nasadit. Jo. A to si myslím, že ten zákon nemění, jako, to je spíš jakoby, o tom, jak k tomu potom přistupujeme v té praxi.
1: A ta praxe podle vás vypadá a ta připravenost těch lékařů je jaká?
0: No, asi říct, že to je jako připravenost jakoby, obecně lékařů. Tam strašně záleží na tom, jako, o jakou se jedná třeba odbornou společnost jak progresivní ty lékaři jsou, také jak dokážou vlastně, jakoby vyjednávat v rámci zdravotnických zařízení. To centrum většinou je součástí nějaké větší nemocnice. Ty rozpočty jsou společné, že jo? takže je to o tom, jakoby, jak si vyjednají jako rozpočet jako na ten určitý rok. Jak potom ta nemocnice je schopná vyjednávat třeba o případném navýšení budžetu s těma zdravotními pojišťovnami. Takže tohle to je jakoby, poměrně komplexní záležitost. Jako a jsou tady oblasti, kde dneska už ty lékaři a priori hledají tu nejlepší cestu jako okamžitě. ale říkám, jsou to oblasti, kde zatím existoval, ta současná terapie jako nebyla tak, jako, už tam jako nějaká, nějaké léčiv bylo, bylo dostupné. Myslím, že největší rozdíl bude právě vidět u těch oblastí, kde, kde nebyla žádná jako jiná varianta.
1: Vy jste to zmínili, že vlastně to nasazení moderních léků by nemělo pojišťovny výjít příliš dráž, než jak je to dosud, vzhledem k té praxi u paragrafu 16, ale nehrozí stále ten, nechci říct problém, ale ten stav, kdy ta pojišťovna bude zohledňovat cenu u těchto léčiv
0: já si myslím, že pojišťovna bude vždycky zohledňovat jako cenu u těchto léčivých přípravků. Ono je to vlastně v podstatě v pořádku. Další věc, kterou já předpokládám, a myslím si, že je oprávněně, je, že se vlastně nic nezmění na té praxi, která už je dneska. To znamená, držitele o registraci, ta farmaceutická společnost, bude vyjednávat s pojišťovnou v momentě přípravy už toho, toho podání. A myslím si, že málo kdo se odváží nechat to prostě opravdu na nějaké komisi a tak dále. Vždycky ten, ten držitel se bude snažit jít vlastně už na to posouzení s dohodou. Už tam bude vlastně postavena taková by řek, řekněme, by první moment předvídatelnosti pro ty zdravotní pojišťovny. A vidíme, že ty, ty nové terapie, třeba ty typy nových terapií, jako jsou i určitým průkopníkem, co se týká jak by těch resharingových závazků, těch smluv, které se, které se utváří. Vidíme tam vlastně první náznaky opravdu jako performance-based dohod, to znamená dohod, které jsou vázané na účinnost toho léčivého přípravku. To znamená, že opravdu pojišťovna hradí pouze toho pacienta, který odpověděl na tu terapii jako, a který se vlastně vyvíjel. I v kontextu toho odhadu, který vychází z toho klinického hodnocení jako a toho SPC toho léčivého přípravku. To znamená, ty nové technologie vlastně budou vytvářet a budou dál vytvářet velký tlak jako na pojišťovny, aby ty dohody obsahovaly závazky z obou stran na sdílení opravdového sdílení rizik. Protože dneska si se bavíme o tom, že pojišťovny mají podepsané jako velké množství smluv s výrobci, ale málo které smlouvy obsahují něco jiného než je sleva. Ale u těchto nových terapií, které jsou zároveň opravdu ještě jako v velmi rané fázi toho cyklu patentové ochrany, to znamená, že budou ještě dlouho vlastně kryté patentem, tak tam vlastně výrobci jsou velmi málo ochotní jít jako na prostý diskán. A chtějí prostě a samozřejmě jako vedou veškerou odpovědnost jako za to, jako, jako co přináší tomu pacientovi a pokud to není naplněné, tak jsou samozřejmě připraveni jako poskytnout tu léčbu zdarma a Pojišťovny, společně s těmi zdravotnickými zařízeními, nám musí pomoci vytvořit systém, který bude jasně informovat obě dvě ty strany, jak toho výrobce, tak tu pojišťovnu, zda byl splněný ten určitý marker, ten určitý předpoklad vlastně po podání té terapie. Takže se tady bavíme vlastně o změnách, které se týkají datových systémů. My nepotřebujeme vlastně pro ty naše úhradové, úhradové dohody znát klinická data těch pacientů. My pouze musíme vědět, že ten pacient, a teď myslím anonimní pacient, splnil jakoby, ten parametr, který tam je předem nastavený v té smlouvě, a že jeho progrese, že jeho zlepšení toho zdravotního stavu odpovídá prostě nějakému ukazateli, a tahle ta informace musí přijít na pojišťovnu i k nám, aby my si věděli, jestli ta má dojít k úhradě, nemá dojít k úhradě, nebo třeba naopak k vratce, která je spojená s tím, že to léčivo neposkytlo ten benefit, který původně se předpokládal. A to je jedna rovina, a druhá rovina, my ještě navíc potřebujeme tohleto postavit jako v mnohem delším čase, než je vlastně to jedno podání, jo? protože bavíme se o pacientech, kteří jsou pak sledováni poměrně dlouhou dobu, a ty moderní smlouvy, které jsou aplikovány jak v některých evropských státech, tak ve Spojených státech amerických, jasně ukazují, že je potřeba vytvořit re schéma, které je třeba na pět let, jako to znamená, k nějaké části úhrady dojde okamžitě, po podání té terapie, po odvojití toho pacienta, ale pak následně ty další fáze jsou vázané prostě na, na mnohem delší čas než třeba jenom několik měsíců nebo období jednoho roku. A to je zase něco, co si musíme dobře nastavit a domluvit. To má samozřejmě dopady daňové, jo, finanční. Takže jako to, jsou, to, jsou, to jsou věci, které nás teď čekají, protože ten Typ těch terapií, které vlastně jsou schválené třeba v tom loňském roce EMO, tak velká část z nich je právě tento typ přípravku. Takže
1: je to něco, co, co, bez čeho se neobejdeme. Bavíme se tady celou dobu o moderních lécích a vy sám zmiňujete, že v poslední době jich byla schválena. EMO nebo americkým řadem, FDA, celá řada. O jaké přípravky se zejména jedná a jaké další přípravky a na které nemoci jsou ve fázi schvalování?
0: Když se podíváme na oblasti, kam innovativní průmysl investuje největší množství prostředků a kde, kde vidíme řekněme, největší vývoj, tak je to opět oblast onkologie, hematoonkologie, infekční onemocnění. Tady se bavíme o třeba antiretrovirních terapií, které jsou vlastně moderní. Není jsou to jenom život prodlužující, ale opravdu jako je to je to vylečení toho pacienta. Dermatologie, endokrinologie. Ono je to těžké vlastně jako pojmenovat jako protože těch těch oblastí je opravdu celá řada, vlastně Téměř celá ta oblast zdravotnictví a medicíny, spíš kde nej, kam to nejde v této chvíli úplně, úplně běžně. Tato jsou vlastně oblasti, kde máme už velké množství přípravků, které jsou řekněme nějakým způsobem uspokojící A to jsou třeba antibiotika, kde ale v zásadě by bylo potřeba jako vyvíjet také nové technologie, které pomůžou pacientům. Klasická antibiotika už nepostačují. Máme významný rozvoj rezistence antimikrobiální jo, vlastně v rámci přípravků ale protože ekonomicky pro farmaceutický průmysl je velmi těžký vlastně přijít s novým antibiotikem, které by bylo řádově třeba dražší, protože ta investice je tam samozřejmě stejná jako u, u jiných oblastí, tak ta pravděpodobnost toho, že ten systém zdravotní ho bude využívat i v momentě, kdy je třeba několikanásobně dražší, jako nejsou ty, ty existující antibiotika, tak je poměrně malá. To znamená, že návratnost přípravků jako je extrémně nejistá, a extrémně dlouhodobá. To znamená, pokud třeba pro to oblasti nenastavíme nějaký systém pobídek a toho, aby vlastně se tam jakoby vytvořila určitá jakoby jistota pro toho výrobce, že tahle terapie, byť bude třeba dražší, významně bude využívaná, tak se tam jako nových technologií nedočkáme. A takových oblastí je asi možné, možné vyjmenovat víc. Prostě v momentě, kdy máme léčiva, která jsou uspokojící a která za tu dobu se existence významně ztratila jako na, na ceně, tak je vlastně potom velmi těžké tam přicházet do té stejné oblasti s nějakou významně jako inovativní technologií, která ale bude jako řádově a opravdu řádově dražší než ty existující přípravky, ale bude využívaná a tak jsme se o tom bavili celý i v té onkologii, až jako by prostě vlastně poslední instance, jako by poslední možná cesta. A to třeba u těch antibiotik je přesně tenhle ten případ. Jako prostě léčíme běžnými antibiotiky, pak jdeme do nějakých jako, 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 jako silnějších, a tak jako dále, a tak Ale to jsou pořád přípravky, kde ty, kde, ty, kde ty ceny jsou řádově ve 100 Kč, maximálně v 1000 Kč jako za celý ten cyklus té léčby. Přijít znovu novou technologií do nějaké takové oblasti, je pro farmaceutickou společnost nesmírně riskantní a nesmírně problematické, protože ten lékař nebo ten systém ji bude využívat opravdu až v té poslední fázi. To znamená, že návratnost u takovéhle investice je extrémně riziková. To je to, co spíš bych to udělal takhle obráceně, že bych pojmenoval to, co vidíme jako oblasti, kam ty investice nejdou. A protože všechny ty ostatní, kde je pořád ta, ta potřeba těch pacientů, jsou, bych řekl, jako v tom širokém v tom široké škále těch společností, které tady
1: jsou pokryté. Když byste měl vyjmenovat světová centra, kde ten vývoj je jaksi úplně nejvíc dopředu, která no. by to byla, mm. a tam se i s ohledem na to, aby se nestalo to, co vidíme nyní v mnoha jiných odvětvích, že prostě chybí materiál, chybí suroviny, chybí komponenty. Evropa
0: rozhodně, co se týká opravdu těch supermoderních terapií, začíná zaostávat. A tak jak byla Evropa významným hráčem před těmi cca 15 lety, tak to se významně mění. Dneska tím, kdo opravdu drajvuje a kdo je tím tím klíčovým hráčem ve vývoji nových zdravotních technologií a léčiv, tak jsou to Spojené státy. Zároveň je ale potřeba říct, že velká část toho základního výzkumu se pořád v Evropě odehrává. Evropa jako rozhodně je zajímavým kontinentem pro, pro farmaceutický průmysl a spousta těch společností pochází z Evropy ale i ty evropské společnosti významně investují ve Spojených státech, a při centrech, které jsou, v jako těch akademických centrech, které jsou, které jsou tam. Průmysl zásadně mění vlastně i svůj přístup jakoby, k tomu, jak sám investuje do toho, do toho základního výzkumu. Tak jak v minulosti to bylo o výstavbě a vývoji opravdu jakoby velkých, velkých hubů, kde se, kde se vyvíjely nové molekuly, kde se zkoumaly nové molekuly. A v rámci interního výzkumu farmaceutických společností, tak dnes je evidentní, že ten trend jde spíš fragmentací tělo těch velkých center a farmaceutické společnosti se snaží vlastně vytvářet, vytvářet malé huby u těch klíčových akademických, univerzitních center, až v Evropě, tak ve Spojených státech, ale hlavně ve Spojených státech. A vlastně je to o opravdu stovkách malých výzkumných centry, které jsou takhle rozmístěné vlastně po celém, po celém světě. A pak je to taky úzká spolupráce vlastně s akademií od samého počátku na tom výzkumu, kdy farmaceutické společnosti za prvé investují, za druhé poskytují kapacitu výzkumnou, ale i, i co se týká jakoby, vybavení přístrojového zabezpečení a tak dále. A to je, řekněme ten, ten trend, který, který vidíme. Zároveň, co se týká klinického hodnocení těch opravdu supermoderních technologií, tak je vidět, že se nám přesouvají do jakoby, velkých zemí. Ono je to dáno, Vlastně množstvím pacientů, které vlastně teoreticky jste schopni diagnostikovat v, těch, v tom konkrétním státě. Česká republika s deseti miliony obyvatel si myslí, že do budou mít velký problém, protože těch pacientů tady budou jednotky. Zatímco Německo ze svojí populací samozřejmě může nabídnout v tomto ohledu jako větší, větší množství pacientů. A když to zase srovnám se spojenými státy, tak je to opět, ještě posunout to dál. Ale i třeba s Čínou. A velká část vývoje těch nových terapií dneska propíhá v Číně. A už to není o tom, že by to bylo o ceně, nebo to bylo o, nějakých, o nějakém, řekněme, jako té, té investici samotné. Je to primárně dáno tím, že tam jsou velké diagnostické centra, jsou velmi rychle schopní vlastně zapojit pacienty do klinického hodnocení. A pro tu farmaceutickou společnost začíná být snažší. Což jakoby není dobrý signál, protože to, kde se vlastně ty klinické hodnocení provádějí, pak je velmi často spojené i s tím, jako kde ten přípravek je vyráběn do budoucna, kde se vyvíjí. A my u těch nových technologií nemluvíme ani tak o výrobě, jako o přípravě. To léčivo se nevyrábí jako že pro tisíc pacientů nebo deset tisíc pacientů, ale připravuje se individuálně pro každého jednotlivého pacienta. Vy diagnostikujete pacienta, většinou se ty nových terapie pracuje s biologickým materiálem toho konkrétního pacienta, ten se někam odveze, kde se připraví to léčivo a pak se vlastně přiveze zpátky a aplikuje tomu pacientovi. A to je něco co, co třeba dneska u těchto, u těchto technologií probíhá ve spojených státech. Třeba máme pacienta v Evropě, léčilo se připravuje ve spojených státech. Ideální bude prostě samozřejmě pracovat na tom, aby jsme vytvořili takové prostředí, aby třeba i Česká republika mohla hrát nějakou roli v přípravě těch individuálních terapií pro, řekněme, pacienty v našem regionu. A tady bude probíhat velký konkurenční boj mezi mezi jednotlivými státy. Já to třeba vidím dneska na Polsku, kde Polsko zaprvé vytvořilo novou agenturu, která se zabývá podporou jak základního, tak primárně ale aplikovaného výzkumu, to znamená klinického hodnocení. A zároveň podporuje vznik center, které budou schopné připravovat tyhle terapie v těch daných konkrétních zdravotnických zařízeních. Ty investice jsou řádově v jednotkách miliard eur, jako opravdu jsou to jako, jako velké, velké peníze. A to samé my vidíme v Rakousku, v Německu. Pokud k tomu nepůjdou ty státy napřed, jako, tak, tak samozřejmě potom budou jenom konzumenty té inovace. Což je ale škoda, protože my jsme v minulosti hráli poměrně jako významnou roli i v tom vývoji a vlastně i v přípravě. Takže tady já vidím jako něco, co se bude muset rychle změnit, aby jsme, aby jsme si udrželi řekněme nějakou, nějakou zajímavost pro farmaceutický průmysl do budoucna. Už to nebude o chemické výrobě. To je prostě technologie, která jako se, jako samozřejmě, pořád se budou vyrábět jednoduché molekuly a pořád se budou vyrábět jako přípravky, které jsou na základě těch, těch chemických přípravků a budou se nadále vyrábět biologická léčiva prostě v biologických reaktorech. Ale to, co nás čeká, jsou opravdu jako individuální přípravky připravené pro konkrétního pacienta. To je vlastně změna úplně toho systému jako celku. Takže ta, ta reakce naše by měla nastávat teď, jestli chceme prostě do budoucna být jako opravdu třeba i partnerem pro ten farmaceutický průmysl. Jako, uh, už nebudou vznikat veliké chemické fabriky, jako, které budou vyrábět jako, pro desítky milionů balení léčiva. Ne, tohle budou jako jednotky, které budou rozmístěné po těch fakultních nemocnicích, kde jsou ty významná centra, která jsou schopná aplikovat tyhle ty léčiva a také na těchto místech se tyto léče budou připravovat. A nebo se budou dovážet z Rakouska, nebo z Polska, jako z jiných států, okolo které si to zázemí vlastně na to vytvoří. Ty klinické studie
1: přinášejí hmm. ročně miliardy korun. Co by měla podle vás tedy Česká republika udělat tak, aby ta tradice jejich byla u nás zachována?
0: Ta investice je vlastně jenom od nás, teď myslím jako od originálního farmaceutického průmyslu je kolem 2 miliard ročně. A ta částka je poměrně konstantní posledních cca 15-20 let. A teď tam vidíme určitý určitý sestupný trend, co je ale mnohem očividnější je sestupný trend v množství pacientů, kteří jsou v Čechách zapojení do klinických hodnocení. V roce 2015 to bylo kolem 25 tisíc pacientů, v roce 2019 už to bylo kolem 17 tisíc pacientů. Takže opravdu ten ten pokles je tam poměrně významný. A je to dáno tím, že ty studie jsou vlastně čím tím na menší skupinky pacientů, a jestli chceme uspět, a jestli chceme jakoby pořád pít jako zemí, která z tohoto benefituje, ono to není jenom o těch penězíků, ono to je primárně u těch pacientech, kteří jsou odléčeni kteří jsou odlečení a ono dneska, že takové ty takové ty studie, kde třeba pacient byl na placemu a tak dále, to se u těch moderních terapií vůbec nepoužívá. Vzhledem k tomu, že většinou tam jako žádná konkrétní, jako účinná léčba není, tak vy musíte toho pacienta prostě nasadit na to moderní léčivo. A ty studie jsou úplně jinak designované. Co ten systém musí udělat, aby to bylo pořád u nás udržitelné, je změnit to, jak vlastně k tomu jednotlivé nemocnice přistupují. Musí se významně zrychlit vlastně proces schvalování té klinické studie v nemocnici. Teď nemluvím vůbec jako o schválení suklem a etickými komisema. Opravdu se bavím o těch, o těch praktických krocích, to znamená dohoda s nemocnicí, podepsání jako právní dohody a tak dále. U nás jako není výjimkou, kdy to trvá třeba 6, 7, 8 měsíců. Jenom vlastně projít tím procesem, jako schválení v té nemocnici. A když mu připočtu samozřejmě ten čas jako na suklu a tak dále, tak my přestáváme v tomto být konkurenceschopní. Jestli chceme mít jako studie na takovéto typy přípravků, tak tomu musíme začít vytvářet i zázemí. Protože v minulosti, když jsme dělali klinické hodnocení na, pro přípravek, který byl určený třeba pro, kde jako, ta studie probíhá třeba na tisíci pacientek, tak samozřejmě farmaceutická společnost, která takové, takové klinické hodnocení implementovala v České republice, tak zainvestovala i do diagnostiky v těch, těch nemocnicích, jako do vybavení, jako, aby vůbec ten přípravek mohl být podáván. Jestliže ale dělám klinické hodnocení na deseti pacientech, tak to pro tu farmaceutickou společnosti už není možné vlastně proinvestovat jako vybavení vlastně celé té nemocnice, aby ta terapie mohla být implementovaná a poskytnutá tomu pacientovi. To znamená, pokud ty centra neko na to nebudou připravené, tak vlastně nemůžu ani očekávat, že ty studie tam budou probíhat, jako. protože pro těch 10 pacientů se to tato, té, té společnosti v České republice nevyplatí.
1: Prozatím jsme se úspěšně vyhýbali tématu COVID-19, ale dovolte mi tedy otázku na závěr, jak z vašeho pohledu hodnotíte vlastně ten výrazný úspěch amerických farmaceutických firm u vakcín proti COVIDu, pokud si to dá takto nazvat. Hmm. A pak navazující otázka, jak hodnotíte, nechci říct výrazný neúspěch, to rozhodně ne, ale jak hodnotíte vlastně pro očkovanost, co se týká České republiky proti hmm. COVID-19.
0: Tak já začnu tou, tou jednodušší On Ten úspěch vlastně je postaven na úzké spolupráci s akademickým sektorem. Ať se podíváte na společnost Pfizer, ať se podíváte na AstraZeneca, jako, ale i na ty další společnosti, tak to vždycky bylo postavené na velmi úzké spolupráci s tím akademickým prostředím anebo s nějakou menší biotechnologickou společností. Co se ukazuje, tak ty americké společnosti jsou nesmírně dynamické jakoby v tom, jak rychle dokáží vlastně, za prvý dokončit tu aplikační fázi výzkumu, to znamená ty klinická hodnocení, tak zároveň jak rychle jsou schopní alokovat ty výrobní kapacity. A to je, ten, to je to, co vlastně do toho vnesl ten, ten velký průmysl, ty velké farmaceutické společnosti, převážně ze Spojených států. Jo. A tam je ta dynamika, která prostě je, tam je, je, pro ně, je pro ně charakteristická. Když jsou to obří společnosti, tak pořád jsou schopné vlastně velmi rychle zareagovat, dedikovat výrobní kapacity, dedikovat prostředky a to je příčina toho úspěchu. To je jedna rovina. A, a pak se pojďme podívat teda na to, jak, jak my. Já vlastně považuji za malý zázrak, jako že ta prohočkovanost v České republice je taková, jaká je. Když si podívám na ty, ty bolesti toho náběhu v Čechách, a se to týká distribuce, a co to týká jako komunikace a tak dále, tak my jsme dosáhli jako poměrně slušné provočkovanosti v rámci Evropy, byť třeba komunikace byla téměř nulová. Jo? To znamená, že pořád jako ta, 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 to množství těch lidí, kteří jsou odpovědní, kteří nemyslí jenom na sebe, ale myslí jako i na na, na, svoje, jako na svoji rodinu a jako na lidí kolem sebe a nevočkují se jenom kvůli sobě, ale i kvůli tomu, aby prostě nějakým způsobem chránili chránili tu společnost jako celek, je poměrně vysoký. A dosáhl se toho, i když opravdu ta komunikace byla extrémně extrémně špatná. Jako. A my jsme vlastně jako díky... A to teď to, to, to zase jsou do širšího kontextu. Ono to není na jenom současné ministrovi nebo na, na současné ministerstvu zdravotnictví. Ten problém jako se nám táhne prostě posledních jako minimálně deset let. Když se podívám na Českou jako republiku, na, na úřad hlavního hygienika, hygieničky, tak jako opravdu strategická kampaň zaměřená prostě na očkování a prevenci, tady prostě poslední deset let neproběhla. A teď nemluvím jako o těch jednotlivých onemocněních. Jako tady proběhla spousta kampaní, která byla vlastně podpořená ze strany průmyslu na jednotlivá třeba onemocnění. Ale to, s čím se potýkáme, je vlastně v úzevkách jedna ztracená generace, kde jako nám tady vzniklo jako velké množství lidí, kteří vlastně nevnímají to očkování jako nějakou přidanou hodnotu, naopak ho vnímají jako určité riziko. A je to způsobené tím, že jsme nepracovali s lidmi jako ve školách, jako, vlastně s, s dětmi, ze studenty prostě a tak dále. A, a nemluvilo se o tom. To je stejné, jako, jako je to velmi podobné jako u HIV. Jako máme nárůst množství jako, HIV pozitivních lidí, no ono jako, to není jako, vlastně nic neočekávaného. Jako. Je to dáno tím, že, že opravdu jako, komunikace v této oblasti a snaha o prevenci v této oblasti je také minimální ze strany Českého státu. Jako. Takže to je, to je vlastně výsledek jako, toho, toho, že opravdu se tomu dlouhodobě nevěnujeme. Dá se to zrátit poměrně jako, intenzivně, ale jenom v momentě, kdy opravdu tam ta, jako, je připravená cílená Dobře rozmyslená, dobře rozmýšlená kampaň, která je navázaná prostě na spoustu bonusů a malusů. A to se také u nás nestalo. Takže já si myslím, že to, čeho jsme dosáhli, je vlastně malý zázrak. A je ale evidentní, jako, že to asi nebude úplně stačit. Jako, a jestliže chceme jako, začít jako, fungovat nějak normálně, tak já předpokládám, že ten kdo vlastně převeze ministerstvo zdravotnictví se opravdu této oblasti bude intenzivně věnovat. A že třeba také vznikne nějaká jako, jako národní strategie. A, která bude zaměřená na oblast prevence a očkování. A teď nemluvím jako o jednotlivých oblastech, ale opravdu nějaká vize toho, jak k tomu Česká republika přistoupí. My jsme vlastně dlouhodobě žili z toho, že česká populace byla proočkovaná, že se spoustou a nemocní jsme se vůbec nesetkávali, byli jsme na špičce Evropy. A z toho jsme žili těch, těch 20-30 let, jako, ale to je pryč. Jako a, a prostě pokud s, s tou novou generacemi nebudeme intenzivně pracovat, tak to bude velký problém.
1: Sledujte zdravé